0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella.
1: E eu sou Vinícius Pinedo.
0: E hoje a gente está aqui com um convidado uh, muito especial, um convidado indicado por outra pessoa muito especial, pelo Denis Levati. E a gente está aqui hoje com o Ettore Neto. Ettore, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigado por me ter aqui com vocês, é uma alegria e uma honra.
0: Show de bola. É, acho que vale comentar que está é, sendo interessante, né Vini, Ess, esses, essas experiências que a gente tem agora, de conseguir gravar a distância com pessoas de todos os estados. Hoje a gente está gravando ali é, com o Ettore em Maringá, a gente gravou há pouco tempo com o Oliveira lá na Bahia. Então, é, tem muita coisa legal que dá para a gente aproveitar para pra gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é o e como é que você foi parar no mercado imobiliário, conta um pouco pra gente.
2: Legal, cara. É, história tem bastante, o Vinícius, até a gente tava trocando ideia sobre isso, o Denis, até brinco com ele, como ele é historiador, e gosta de mim, acho que eu tenho muita história, né, que <risos> vai e volta. <risos> e é amigo também, Denis Levatti é um cara fantástico. É, cara, eu sou, sou pai, tenho um casal de filhos maravilhosa, a Yasmin com 7 anos e o Thor com 5 anos. Acho que uma das coisas mais me, me define, assim, me, me mudou muito como pessoa, ser pai. É, uma experiência interessante também, porque eu casei muito novo, eu casei com 18 anos. E casei e fui morar no Japão. Fiquei 4 anos no Japão, rodando aquele país inteiro, morei em seis estados lá, fez, acho que mais de 12 cidades. Foi uma experiência muito boa e... Depois disso, voltamos, cara, fui para Florianópolis, do, onde eu abri um restaurante. Deu tudo errado até o restaurante, perdemos tudo quanto é dinheiro, falimos, mas eu entrei no mercado imobiliário. <risos> Isso foi bom, foi em 2009. Eu fui para Florianópolis, mais especialmente ali em Jureria Internacional, na, uma praia ao norte da ilha de Floripa, e lá eu tinha um restaurante do lado de uma imobiliária, cara. E aí trabalhando lá, o cara do restaurante também fiz amizade com ele, enfim corretor gosta de conversar normalmente, né? <risos> e, e fiz amizade com o dono da imobiliária. E quando acabou a temporada, ele me chamou para trabalhar. Começamos a trabalhar junto. Isso, é... Lá em Floripa. E foi muito bom, cara. Foi uma experiência boa e desde lá eu, eu falo, até uso esse slogan que é Ettore seu corretor de imóveis. Porque eu não estou corretor, eu sou o corretor. Full time, de domingo a domingo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É... Eu entendo como praticamente um estilo de vida, assim, sabe? E depois a gente claro. volta para Maringá. Minha, é. Você sabe, vocês são corretores também, a gente tava falando, provavelmente muitos ouvintes são corretores de imóvel, e eu tenho isso muito dentro de mim, assim. Eu acho que corretor de imóvel é um tipo de profissão que é quase que um estilo de vida. Você tem que ser corretor uhum. o tempo todo, respirar, vivenciar isso. É, eu ouço isso desde que eu entrei na profissão em 2009, numa corretora lá, dona da imobiliária o dono da imobiliária, hoje eu ouço aqui, enfim, é um pensamento que eu tenho. E a gente veio para Maringá depois para ter minha filha aqui, cara, que eu sempre brinco com o pessoal que Maringá aqui no Paraná, meus amigos, é a melhor cidade do Brasil, <risos> disparado. Eu falo, enfim, por ter viajado, conhecido outros lugares, mas Maringá é uma cidade muito, muito boa, é, já foi considerada a melhor do Brasil, o melhor lugar para criar os filhos e nada melhor do que criar os filhos aqui, e voltamos, cara, estou em Maringá faz o que? Faz sete, oito anos. Minha história basicamente é essa. Boa. Você me contou,
0: Hero, e aí a gente já, já entrando pelo o tema um pouco, né? E o que eu quero discutir com você hoje aqui é sobre é. como é que como é que essas experiências anteriores, essa vivência no exterior, enfim, tudo que você fez na vida, como é que você consegue trazer isso para o mercado imobiliário, né? Você me contou que você é ator, foi ator, né?
2: <risos> Verdade, É isso é uma coisa curiosa, cara, porque assim... É... Enfim, acho que um pouquinho de vivência, né cara, você vai sempre aprendendo na vida, né? O copo uhum. nunca tá cheio, eu tenho isso muito dentro de mim, assim. Eu sempre tenho uma coisa pra aprender e quanto mais experiências diversas você tem, acho que mais coisas você aprende. Então, como eu te falei, quando eu fui pro Japão com 18 anos, é, acho que uma das primeiras fábricas, empresas que eu trabalhei lá, eu trabalhei só emprego ruim lá, cara. Só fábrica, chão de fábrica, não foi... Igual a gente anda hoje de, é, de terno, igual eu tô aqui falando contigo, né? Ou bem arrumadinho, mas uh, lá era um pouco diferente. E uma coisa que você vai pegando, igual você falou de, de ator, e lá eu ouvi isso, me marcou muito, assim. Que eu cheguei, acho que eu cheguei uns cinco minutos atrasado, ou quatro minutos. Foi, assim, coisa muito pouca mesmo. E eu cheguei me desculpando eu tava aprendendo japonês um pouquinho, aí eu cheguei e falei, puxa, ó, desculpa, tô chegando atrasado e tal. Aí o cara olhou bem pra mim, o Vinícius, ele falou assim, isso me marcou muito, cara. Ele falou, olha, é, você é jovem, né, tudo, mas eu queria te falar uma coisa. Se você chega aqui 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos atrasado, ok, é um atraso. Mas 5 minutos é relaxo. Porque você poderia ter tomado banho mais rápido, ser arrumado mais rápido, ter, não tenho rolado na cama para levantar. Enfim, me deu um puta de um sermão <risos> e ah. me marcou isso, cara. Eu falei, caramba, atraso é 20 e 30 minutos. Cinco minutos é relaxo. Me marcou para vida. Então, com 18 uhum. anos, eu saí com esse carimbo. Aí vim passando por experiências em Floripa também. e Depois, quando eu vim para Maringá, cara, é, deu uma coincidência aí de, de eu estar tá fazendo um curso de teatro uhum. e tinha um, um, um amigo meu que tava montando um espetáculo da Disney, cara, pra você ver. <risos> e ele precisava de um cara pra fazer o, um, um papel lá, que na verdade eu fazia, acho que era quatro ou cinco príncipes, assim, eu trocava de roupa, entrava em cena, saia de cena, cantava, dançava, foi uma, uma experiência muito louca. E uma coisa que eu nunca tinha feito. E o cara falou, não, cara, Pô, você é bom, você fala bem, é, cê, eu tenho 1,90m, eu sou alto, você é alto, você vai cair bem pra isso aqui. E foi uma experiência muito boa, cara, assim, aceitei e falei, não, nunca fiz isso na vida, mas vamos fazer. Vamos lá, você me ensina? Não, eu te ensino, você faz assim, pra dançar a gente marca palco. E foi coisas que eu fui aprendendo até lidar com, com câmera e tudo mais. E aí depois, agora no mercado imobiliário aqui em Maringá, faz eu acho que uns cinco anos, sete anos mais ou menos, que eu faço bastante vídeo pro mercado imobiliário. Aqui em Maringá eu acho que fui um dos primeiros provavelmente a fazer vídeos imobiliários de, de casas, é, principalmente de casas em condomínio, de apartamentos, e isso foi me ajudando muito, porque são várias experiências, né, Vinícius? Que você vai agregando ao longo da vida, né, cara? Como eu comentei lá no Japão, essa experiência como ator, em Florianópolis também, teve N experiências muito legais, assim, porque eu era muito é, jovem, imaturo, né? Porque tinha 22 anos, 23 anos, trabalhando ali em juraria internacional, com casas de altíssimo valor agregado, e conhecendo pessoas assim. Nossa, maravilhosas. Pessoas que eu aprendi muito. Eu sempre tive isso dentro de mim. foi cara, eu preciso, às vezes, estar num meio que eu seja o mais burro da roda. <risos> eu sempre brinco com isso, porque acho que ajuda demais, cara, isso. Ajuda muito. E isso eu tive lá em Floripa. Tive no Japão, que eu fui com 18 anos, muito jovem. É, em Florianópolis também, com, comecei a trabalhar com coentor com 22 anos. É, 22, 23. Também... Enfim, todo mundo era mais velho, que corretor de imóvel... Você também é super jovem, você acha concordar comigo que a média de idade dos corretores de imóvel é um uhum. pouco mais alta do que vinte e poucos anos, né, cara?
0: Uhum. É,
2: é, eu mesmo, eu sou corretor agora há 11 anos, é, minha mãe, ela é doutora de universidade, enfim, minha mãe é uma pessoa fantástica, e há pouco tempo atrás só que ela acha que eu tenho profissão. que como ela é funcionária <risos> pública... Na cabeça dela, eu, eu fiz administração, né, cara? Estudei, enfim, é, fiz cursos, N coisas, mas na cabeça dela, eu como corretor de imóvel, eu sempre ficava aquela incógnita, assim. Falei: caramba, meu filho, olha a mãe sempre gosta do filho, né, mas é, meu filho tão inteligente, tão bonito, corretor de imóveis, <risos> ai meu Deus. E só agora, nos tempos pra cá, que ela, ela, ela aceitou, vamos dizer assim, entre aspas, né, cara? É.
0: Sabe que eu tenho, eu tenho um amigo, o Luiz Monteso, que ele é do mercado também, ele é do Rio de Janeiro, e ele falou uma vez pra mim que o que mais deixa ele chateado é quando um amigo chega pra ele e fala, e aí, você ainda tá como corretor de imóveis? E, <risos> e aí, ele é, falou amatado. que a resposta dele, a resposta dele é, você ainda tá como médico? Você ainda tá como engenheiro? Porque é uma profissão como qualquer outra, né? Exato. É... Aí, acho, esse, esse ponto que você tocou é interessante da gente discutir, Hétorin. Como é que uhum. você... Porque eu vejo, acompanhando aí você no Instagram e tudo mais, é, você se expõe como figura pública para o mercado. Você se coloca como corretor de imóveis, uh, como seu corretor de imóveis, isso é muito legal, esse seu slogan. Sim. Como, é que, como é que isso tem afetado aí para você em Maringá? Como é, qual, quais são os resultados disso?
2: Legal, cara, é, eu tenho colhido bons resultados por causa disso, aqui em Maringá tem uma, eu, eu trabalho vinculado a uma imobiliária, que é a opção imóveis, né, e uhum. eu sou de uma equipe que é da construtora Ayoshi, que uhum. é uma construtora que tem mais de 55 anos de história, uma construtora fantástica, ela é de Londrina, veio para Maringá já faz vários anos, eu já tô nessa construtora também faz algum tempinho aqui, e... Uh, esse, esse slogan, esse igual você falou, né? Ah, eu sou o Hector e Neto, sou corretor de imóveis, eu fico martelando isso, ajuda muito porque acaba trazendo uh, clientes de forma orgânica e indicações. Porque de tanto uhum. falar e tanto repetir, e também eu uso uma, uma musiquinha no fundo dos meus vídeos, que é uma musiquinha de criança. Tem gente que já fala, poxa, eu tô uma musiquinha chata, né? Mas é que <risos> o perfil do meu cliente, cara, ele é perfil que tem filhos, então eu peguei uma musiquinha que é muito comum em vídeos de criança e coloco geralmente nos meus vídeos, porque daí toda vez que o cara vê o meu vídeo, ou ele ouve o filho dele usando o celular ou o tablet, ouve a mesma música, isso cria um gatilho mental e faz ele lembrar de mim. Não é à toa. Uhum. Né? E tem ajudado muito. Tanto que aqui no grupo, a achei na minha equipe, eu sou bicampeão de vendas consecutivo. Eu ganhei uhum. uh, 2018, ganhei 2019, estou tendo um ótimo resultado agora esse ano, Pós-Covid, né, a gente estava até conversando com isso, né? Todo mundo tomou um susto aí, mas agora já estamos conseguindo colocar a casa em ordem. Mas tem refletido muito, tanto que é, até a gente fez um levantamento aqui com o meu gestor, acho que foi 85%, ou quase 90% de todas as minhas vendas de um ano inteiro foram de indicação. Então, essa indicação nada mais veio por rede social, justamente como você uhum. falou, por me expor por toda hora tá aparecendo na rede social olá, aqui é a Torineto, seu corretor olá ó, enfim, tô me mostrando e toda vez que, eu, acho que quando as pessoas estão em churrascos ou em algum lugar e eu acho que vem esse assunto de imóvel é quase natural, a primeira coisa que vai lembrar, foi, pô, tem um cara que toda hora eu vejo lá, até eu já vi cara falando isso pra mim pô, toda hora eu vejo você lá no Instagram é no YouTube, é no Whatsapp eu não sei onde, aí acaba lembrando né cara, e uhum. isso é legal, porque eu, eu gosto muito de relacionamento sabe tá, Vinícius? Eu sou um cara que eu gosto muito de conversar, eu tenho... Até no meu Instagram, se você ver lá, tem o meu nome, embaixo tá escrito assim, amor por pessoas. Uhum. Que a coisa que eu mais gosto é de gente, conversar com gente. E isso é bom porque isso vai, vai refletindo. Às vezes eu posso não fechar um primeiro negócio. Como a gente sabe, a gente é corretor, sabe que a venda no mercado imobiliário ela não acontece em uma, duas semanas. Uhum. Uhum. Às vezes você conversa com um cliente aqui, você vai vender pro cara daqui, sei lá, dois, três anos. É, uhum. Eu tenho um cliente meu médico aqui que eu conheci ele, demorei acho que 3 anos pra vender pra ele, mas nesses três anos ele me indicou acho que
1: uns 20 clientes, entendeu? Uhum. Isso é muito bom. É, eu concordo. Ô, Hétory, é. você comentou de vídeo, de rede social, é, uhum. o quanto você acha que, você falou também de relacionamento, o quanto esse, essa comunicação sua, esse seu marketing, ele impacta no seu relacionamento? Com, é. principalmente pensando em corretores parceiros e também é, você falou que se mudou para Maringá depois de ter rodado o mundo, assim, por dizer e você se especializou <risos> em Maringá, como é que é? Como é que você capta os seus imóveis?
2: Legal, cara, ótima pergunta é, eu, Quando eu vim para Maringá foi meio que quase tudo do zero porque, eu, enfim, eu tava em Floripa uh, eu tinha uma carteira de clientes em Florianópolis, né? É, na época, lá em Floripa Faz, enfim, 10 anos, um pouco mais de 10 anos, mas parece que foi outra vida, porque eu lembro que eu, eu, eu lembro quando eu comprei um BlackBerry, cara, ele tinha uma bolinha no <risos> meio, um tecladinho. Eu achava aquilo maravilhoso, assim, e era uma porcaria, né? As fotos, assim, assim comparado com hoje, né, claro. Então, uhum. na época, como não tinha tantas ferramentas, assim, não tinha. Acho que tinha Orkut ainda, é, e não tinha vídeo, não tinha câmera boa. É, claro, tinha câmera, mas aquelas mais caras, não era nada no celular. Então eu acabei, eu, eu não me, vamos dizer assim, eu não, eu não tava tão exposto, vamos dizer assim, né? Então eu conhecia mais aquela roda de clientes ali mesmo. Então dessa forma, quando eu vim para Maringá, tudo que eu tinha lá praticamente, enfim, ficou. Amizades, enfim, eu tenho amigos lá em Floripa até hoje, graças a Deus. Mas de cliente, nada. Então vim para Maringá, vamos dizer assim, dei um control de del ali, zerou tudo, vamos tudo de novo. Aí... Com o tempo aqui em Maringá, depois que eu fui me ambientando, conhecendo, eu já tinha estudado em Maringá também, acho que vale salientar isso. Estudei aqui no Colégio Marista e no Nobel, que são os dois maiores colégios de Maringá. Então, eu tinha muita gente que eu conhecia dessa época. E fui retomando os contatos a partir daí. Tá? É, como você falou de relacionamento com outros corretores, quando eu vim para Maringá, não tinha nenhum grupo de WhatsApp de corretor de imóvel. Aí, salvo engano, é, eu, eu não... criei o primeiro grupo, acho que foi há sete anos, oito anos atrás, mais ou menos. Que existe até hoje esse grupo, e tem outros administradores que eu coloco pra gente colocar corretores bons lá e tal, e a gente tem um bom relacionamento, cara. Eu, eu acredito muito nisso, assim, de parcerias. Aqui, em Marigal eu me deu muito bem com os outros corretores, não só aqui, a nível de Brasil, é... porque, conta disso, eu acho que é aquilo que eu te falei antes, né? O copo nunca tá cheio, né, Vinícius? Você sempre <risos> tem coisas a aprender, né, cara? Então, assim, eu acho que quanto mais envolvido com outros corretores, mais parceiros eu tenho mais fácil é eu vender os meus imóveis e mais fácil também é eu conseguir bons imóveis para os meus clientes, às vezes vem um cliente que eu não tenho às vezes o imóvel que ele quer, eu entro lá no grupo dos corretores e falo, gente, ó, preciso de um apartamento com essa, essa característica que pegue tal permuta cara, chove de opções, graças ao bom Deus, e eu tento sempre ajudar também os parceiros nesses grupos, quando alguém pede alguma coisa, ah, é gente, ó, quanto que vale o apartamento? E eu falo, ó, pô, nessa região o valor metro quadrado é mais ou menos tanto, para prédios assemelhados é tal, se for tal, tal andar é tanto. Então, é aquela coisa, é tudo que a gente, o próprio Bruno Lessa fala muito isso. Toda vez que você dá, o negócio volta é, com mais força para você mesmo, né? Isso, é, esse, esse relacionamento com os corretores de imóvel, eu particularmente acredito muito. Eu acho que o, o futuro é esse negócio de redes e parcerias e... É, até coisa que você já vê fora do Brasil né? Nos Estados Unidos é super comum né?
0: É Ué, Uma coisa que, que tava pensando aqui Enquanto, enquanto você falava isso uh, Principalmente Sim. por causa dessa história do, do Blackberry é, Se a gente é. for pensar <risos> aí 10, 15 anos <risos> atrás é, Que não é tanto tempo né? É pouco tempo então. atrás na realidade é, Vídeo era algo que tava quase fora de cogitação No mercado imobiliário Hoje Qualquer um com o um celular pode fazer um vídeo decente, pode fazer um vídeo bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é todo mundo que faz. São poucos, na realidade, os que fazem vídeos, que se expõem, que... Enfim, os que usam essa ferramenta a favor. Como é que foi para você a decisão de começar a fazer vídeo? Esse, esse é um tema que eu gosto de explorar bastante no podcast, para que os nossos ouvintes entendam que é, não é porque você já foi ator que ficou fácil de fazer vídeo, Talvez é, um mesmo. pouco mais fácil. É, mas, enfim, as pessoas... Tem diferentes histórias, diferentes formas de lidar, uh, mas eu vejo que tem, talvez, um ponto em comum com todo mundo que decidiu fazer vídeo. Por que que você decidiu fazer vídeo?
2: Legal, Vinícius. Cara, uhum. ótima pergunta, velho. É, como você falou, eu, eu já atuei, trabalhei como ator, fiz trabalhos assim, mas é, como ator, eu sempre fui ator de teatro, né, cara? Uhum. Então, assim, ator de teatro é com plateia, é ao vivo, é sentindo a energia das pessoas, é totalmente diferente você fazer um vídeo olhando no... Uma câmera, aquele buraquinho pretinho, ajuda? <risos> Qual que você acha ajuda? mais
0: fácil? Teatro ou vídeo? Já que você entrou nessa, nesse ponto, antes de
2: continuar falando. Cara, boa pergunta. Assim, o teatro, eu te confesso, me pegou muito de surpresa, viu, Vinícius? Quando o cara é. me chamou para participar, que ele falou assim, olha, assim, foi uma conversa totalmente despretensiosa, assim. olha, olha cara, é... eu tô montando aqui um casting de atores a gente comprou os direitos da Disney para fazer um musical. São 13, acho que era 12, 13 músicas. A gente vai rodar o país com esse musical. A gente foi para Santa Catarina, fizemos, enfim, várias cidades. É... E eu queria que você fizesse um teste com a gente. Aí, até minha, minha, minha esposa brinca comigo. Eu nunca digo não para as coisas, cara. Isso é um <risos> problema também. Às vezes acaba me atrapalhando. Mas é, uma questão de foco, né? Mas é... eu falei: não, bora lá então. Vamos Vamo fazer isso aí. Tipo, nunca tinha atuado. Aí o, o cara que, que tava montando o casting, é um ator super reconhecido e tal, e ele falou para mim não, cara, isso aí tranquilo, você tem vontade, você é um cara que quer aprender, eu te ensino, tudo é... Então, no teatro foi mais difícil porque teve que pegar técnicas de palco e tudo mais, enfim, o teatro é bem diferente, né? Fora as uhum. trocas de roupa, né, cara? Imagina só eu fazia, acho que era quatro ou cinco personagens uma noite, e cantando e dançando Então tinha que sair, Nossa. trocar peruca, roupa Voltava pro palco, saía, trocava de novo É, assim, foi uma experiência Muito muito boa, muito boa Mas assim, no vídeo Cara, é muito mais simples, porque assim Só tá você e a câmera, pronto, uhum. né é, Eu acho assim, o que acaba Inibindo um pouco as pessoas Que eu vejo até o pessoal da própria imobiliária Aqui é onde eu trabalho, são mais de 40 corretores O pessoal fala, ah, mas para você é fácil Porque você fez teatro e tal Cara, eu acho assim, é fácil para qualquer um você só precisa tirar um pouquinho o seu ego de cena e a sua vergonha, porque eu acho que as vergonhas às vezes vêm do, do ego, né? ah, como que eu vou ser visto, ah, eu tô com o olheiro, eu tô com mais espinha, eu tô não sei o quê. Você, cara, as uhum. pessoas te conhecem pessoalmente, não adianta, no, você vai fazer vídeo, você no vídeo, você pessoalmente, é, eu acho que, assim, eu tenho muito pra mim a, a palavra autenticidade, sabe, Vinícius? Perfeito. Eu acho que o X da questão do vídeo, cara, é ser autêntico.
1: Se você uhum. não é a mesma
2: pessoa, se você tenta Acho que toda vez que você tenta não ser você mesmo, fica forçado. Isso as pessoas percebem, cara. Por melhor ator que você seja, por melhor coisa que for, acho que cria uh, menos vínculo quando você... Eu vejo muito vídeo aí de, de, de corretores de imóvel, vídeos, cara, ótimos ali, eu... enfim. E eu acho que, assim, que é essa autenticidade. Você me perguntou dos vídeos das, dos imóveis de Maringá, né? como que eu comecei a fazer, né? Uhum. Desculpa se eu tô sendo muito... Prolixo aqui, eu tô estendendo tá, muito tá, a manda conversa, ver, mas... É isso aí, a ideia é essa. Manda oh, ver, manda ver. Corretor de imóvel, né, cara? Você pergunta, deixa eu falar, <risos> eu vou embora. <risos> manda ver, a gente mostra assim. Legal. Mas, cara, eu comecei a fazer vídeo porque, assim, é... eu. Como eu já trabalhei com casa em juraria internacional, aqueles quatro anos lá, eu tinha essa expertise de casas grandes e eu comecei a aprender lá na época o que era. Enfim, o que era a diferença de um mármore, de um granito, o que era um mármore italiano, o que era uma marca de imóveis, o que era um Jader Almeida, o que era um artefato, essas coisas. E aqui em Maringá, quando eu vim para cá, eu descobri também essas casas parecidas com as que eu já trabalhava em Jurerê Internacional, porém em condomínio fechado, condomínios horizontais, né? E eu vi essas casas, a gente fotografava, tudo trazia para venda... Mas, cara, sabe quando você não consegue passar a alma da casa? Você, enfim, é. você é corretor, quem estiver me ouvindo que é corretor de imóvel vai entender isso que eu tô dizendo. Tem imóvel que você olha, por mais que você fotografe, por mais que as fotos sejam perfeitas, profissionais, seja o que for... Não faz justiça, Deus... né? Não, cara, não, exatamente, não faz justiça ao que é o imóvel. Aí uhum. eu conheci aqui em Maringá um cara, que é o Eduardo Perenha, que na minha opinião cara é um dos melhores do Brasil. Eduardo Perenha, o cara é muito, muito bom. E ele tinha uma produtora grande e começou a trabalhar sozinho e ele começou, ele tava entrando no mercado imobiliário, acho que há sete anos atrás. Hoje eu acho que ele é um dos maiores é, videomakers do, do, do mercado imobiliário aqui da, da região. E eu comecei a fazer com ele os vídeos. Daí eu falava, pô Eduardo, vamos fazer o seguinte, cara, você sobe um drone aqui, filma por cima, depois você pega entrando na casa, e a gente foi fazendo, acho que uma, duas, três casas assim, até que veio a ideia minha, acho que foi minha ou dele, não lembro, conversando, de eu aparecer no vídeo, pra uhum. dar mais humanidade, assim, deixar mais humanizado o vídeo, ou seja, mais autêntico, né? Ficar mais uhum. com a minha cara o vídeo mesmo, meu jeito de falar, o jeito de andar. E também pra ter uma proporção de tamanho. Porque às vezes você vê uma casa, você vê um imóvel, principalmente quando tá às vezes sem móveis ou dependendo como for, se tem uma pessoa ali, eu acho que ajuda muito no dimensionamento do espaço. Será que você uhum. me entende? Sim, sim. E quando eu faço esses vídeos com ele, eu aparecendo, é... É, é, assim, é várias coisas boas ao mesmo tempo né? Primeiro que você tem mais noção de espaço Porque você tem uma pessoa aparecendo Segundo que o vídeo fica mais humanizado Não é uma sequência de imagens Ou quase fotos se mexendo, vamos dizer assim E uhum. terceiro que também vai a minha imagem ali Eu me vendendo como corretor E foi mais ou menos nessa época que surgiu Esse, esse slogan, vamos dizer assim né, Que eu uso, que é Hétor e Neto seu corretor de imóveis Que eu fazia essa abertura lá e começou a pegar, porque o meu nome, o meu nome não é comum, né, cara? Uhum, Ettore, uhum. você a gente concordar que, pelo amor de Deus, né? Mas assim... Bueno, eu nunca tinha conhecido um Ettore. É, é eu imagino. E você imagina o que eu já ouvi de pessoas falando errado o no meu nome das formas mais diversas <risos> possíveis. Então, isso aí é outra história, até. Mas é no, no vídeo, eu falando o meu nome inteiro, Ettore Neto, é, como o nome não é comum... Às vezes as pessoas me achavam na imobiliária ou me achavam por causa do meu nome. Justamente hum. por ser um nome incomum. Às vezes aqui na, na, na construtora Yoshi, onde eu fico, o showroom é um escritório bem grande. Já aconteceu de pessoas chegarem aqui. Você, cara, eu queria falar com um corretor, aí tem um nome diferente. Um cara mais ou menos assim. Começa a, a, me, a me descrever para a pessoa. Ah, o Héctor. Isso, o mesmo. <risos> então, a, a, acho que acabou ajudando um pouquinho.
0: Você criou sua marca,
2: né? É, cara, assim, eu, isso aí também é um pouco inspirado fora do Brasil, né? Você vê uhum. isso lá no... É, como, enfim, eu, eu aprendi um pouquinho de japonês, eu falo inglês também, então eu consumo muito conteúdo em inglês dos Estados Unidos. Uhum. É, eu acho que, como se diz, a gente parece que a gente tem uma bola de cristal aqui no Brasil, que é os Estados Unidos, o mercado imobiliário de lá. Tudo você uhum. vê lá acontecendo, vai acontecer aqui mais cedo ou mais tarde, é o que me parece. Concordo. Concordo. E lá fora no, nos Estados Unidos é, é muito marcante os corretores como marca, esse personal branding, vamos dizer assim. Uhum. Então você vê isso em filmes, até né? O cara adesiva é, o rosto dele no outdoor, né, cara? Coloca o nome dele bem grande, corretor. Você vê lá adesivado em carrinho de supermercado nos Estados Unidos, uhum. e em ônibus, em tudo quanto é lugar, os corretores se promovendo como marca mesmo vinculado a empresas, né, você uhum. vê às vezes o nome do corretor bem grande, a foto dele embaixo lá, tipo, Remax, ou Century 21, ou sei lá, Sodebs, o nome da, da imobiliária que for, e isso aqui no Brasil, ainda eu não vejo ninguém que faça, assim, uhum. essa ideia de trabalhar o corretor como marca, porque, cara, pessoas gostam de fazer negócio com pessoas, concorda comigo? Totalmente. Né? totalmente. É, bom, você vai fazer negócio com gente, né, cara? Tá bom, a empresa tem um nome forte, as empresas têm nomes fortes, mas, assim, é, precisa ter uma personificação. O próprio é, Ricardo Martins, da My Broker, ele faz isso com, assim, esmero. O cara é bom. Ele é a cara da My Broker. Assim, uhum. ele né, é sócio da empresa e tudo mais, mas ele é a personificação da marca. Então, isso ajuda muito, que é uma coisa que já fazem lá fora. E eu. É, como tudo na vida é, Vamos dizer assim Já tem alguém que fez, né, cara Fazer o um benchmarking, vamos dizer, né tem, uhum. tem aquele livro até muito bom O como um artista, né Fala muito bem nesse livro sobre isso Então eu via coisas lá e falei, cara, vou começar a fazer a mesma coisa aqui E vim fazendo E graças a bom Deus Tá dando certo
0: Ué, você acha que você teria os mesmos
2: resultados Que você
0: tem hoje se você não fizesse vídeo?
2: Ah, jamais <risos> Jamais <risos> É, é porque, assim, eu até falo para todo mundo, é, eu vejo pelo é, volume de vendas, né, cara? A gente que é corretor de imóvel, todo dia é um dia, né, cara? É, uhum. O corretor de imóvel, ele não vive de passado. É Pouco importa se eu fui bicampeão de vendas. O importante é quanto que eu tô vendendo hoje, em 2020, em junho. Importa <risos> né?
0: totalmente, exatamente. É, é, ah, né?
2: o que fez, é o que fez, vida segue, meu amigo. Isso aí vai para estatística e bola para frente. O importante é aqui para frente. Né? É. mas assim, eu, eu via nesses últimos é, anos aqui, como veio muita venda de recorrência ou venda de indicação, venda de clientes que já me conheciam isso foi provavelmente só por causa do vídeo, porque se fosse uhum. só postagens, por puras postagens, eu acho que ela não cria tanta uh, humanização, ou cria tanto vínculo, vamos dizer assim, sabe? É, uhum. Quando eu faço o vídeo por ser é bem eu, você pode ver, você tá falando comigo aqui agora, você sair daqui e assistir um canal meu no, lá, lá no próprio YouTube ou no Instagram, você vai ver que o jeito de falar é igualzinho. E quando eu converso pessoalmente com o cliente, mesma coisa. Isso é. para qualquer tipo de cliente. É o jeito de falar com a copeira nossa, com a funcionária aqui, todos os dias eu chego, a, agora não, Covid, mas eu chegava, abraçava ela, beijava, Ei, bom dia, bom dia, bom dia, e saia dando um bom dia, pessoal. E com o cliente é a mesma coisa, mesma energia, o mesmo jeito de ser. Que é o meu jeito uhum. de ser, cada um tem um jeito. É isso uhum. que eu falei, é a autenticidade. Eu acho que no vídeo, o que, como você me, me perguntou assim, se, não, se fosse o vídeo teria, tendo, teria os mesmos resultados? Com certeza não, porque 85% dos meus resultados são por indicação. Então imagina uhum. só, claro, não é toda essa indicação que veio de vídeo, mas provavelmente de tanto fazer o vídeo, e principalmente, viu, Vinícius, é a frequência, né, cara? Uhum. Não é fazer o negócio super profissional, ou... Enfim, eu vejo o Diogo da Souza Gomes, que é um cara que eu admiro, sigo, ele, gosto muito. O Pierre Xavier, enfim, tem, tem muita gente boa, cara, no Brasil, muita mesmo. E esses caras sempre falam assim, que é o feijão com arroz bem feito Sabe como é uhum. que é? Às vezes não precisa inventar mi mirábulas, assim. É a frequência, geração de conteúdo, de qualidade, que é uma coisa que eu tento, se você ver, eu faço muito vídeo dando, às vezes, dica. Ah, como uhum. você... É, o que significa ITBI... Como faz pra você ter um, sei lá Um cálculo no ITBI diferente, pagar mais barato A funcionário público não paga Funrejus, são coisinhas que pra gente Que é dia a dia, pro cliente que tá ouvindo Ele vai ouvir e fala, meu Pô, esse cara falou um negócio interessante E ele pega o meu vídeo e compartilha Entendeu? Uhum. Uhum. Aí vira e mexe Eu vejo assim, grupos de Apartamentos, da própria Yoshi, que tem o um grupo do WhatsApp Lá dos moradores daquele prédio E vira e mexe tá rodando o vídeo mesmo naquele grupo que alguém conversou uhum. alguma coisa sobre, sei lá, imposto de renda ou qualquer coisa, aí o cara fala, cara, tem um corretor da Yoshi, que é da consultora que fez o prédio, que sempre dá dica, pergunta isso aí pra ele que ele vai saber te responder, entendeu? Uhum. Aí eu falo com o cara, crio uma amizade, às vezes nem vendo, eu, nem, nem, às vezes nem fui eu que vendi pra esse cara, foi outro corretor. Uhum. Então o cara me liga, a gente troca ideia, eu vi o contato dele, e depois lá pra frente ele acaba me indicando.
0: É, e se ele precisar comprar, com certeza é de você que ele vai lembrar. Ou, ou vender, enfim, ele vai, vai lembrar de você, com certeza. É, o, o, que eu, o que eu ia emendar dessa, dessa pergunta é o seguinte, você é um cara totalmente enérgico nos seus vídeos, totalmente animado <risos> e tal, o que é legal porque, de certa forma, você já prepara o cliente, ele já sabe como você é, ele não tem aquela surpresa uh, de quando chegar, de não saber como é o corretor que vai atender ele. Sim. E... Aí, juntando com tudo que a gente estava falando, na, no seu atendimento, quando você está com o cliente, uhum. você é exatamente igual, com a mesma energia que você tem no vídeo, ou seja, o cara já está pronto, já sabe que é. Sim. E outra coisa, o que, que você traz do teatro
2: para o atendimento com os clientes? Legal. Cara, falando assim de energia, eu acho que é uma coisa assim, você conversar para qualquer pessoa que trabalha comigo, a minha equipe, diretamente aqui da consultora Ayoshi, Ayoshi, onde eu represento, nós somos em seis homens e seis mulheres, tá? Uhum. E se você perguntar pra qualquer um deles, assim, é o meu normal, assim. Eu, graças ao bom Deus, eu tenho muita energia. <risos> eu agradeço a Deus por causa disso. Eu tenho muito brilho no olho, vivacidade. Primeiro porque eu gosto muito do que eu faço. Isso ajuda muito. Então, uhum. pô, é, a profissão de corretor de imóvel é tão maravilhosa que, cara, a gente lida com sonhos, só coisas boas, assim, sabe? Eu vejo, eu tenho muitos clientes meus médicos e clientes meus advogados que, cara, às vezes a pessoa só lida com coisa ruim o dia inteiro. Uhum. Entendeu? É, é bem delicado. Isso da nossa parte de só lidar com coisa boa, de, enfim, eu adoro pessoas, adoro conhecer gente, isso me deixa mais motivado e eu, enfim, a energia fica sempre alta, graças a Deus. <risos> e, como você falou, da parte de teatro, o que ajuda muito, cara, eu acho que eu, eu indico todo mundo, tá? Fazer um curso de teatro, fazer um curso, uh, enfim, eu até brinco, curso de palhaço. Aí em São Paulo tem uns cursos de palhaço que executivos fazem, que é bem famoso. É, e é muito bom isso para você conseguir colocar o que você é mesmo para fora, que é aquele lance Sim. da autenticidade, né? É, eu acho que isso é o ponto que mais ajuda o teatro, não é o fato de. É, aparecer na câmera, não é o fato de ângulo, luz ou qualquer coisa do gênero. Não. Eu acho que o que mais pega é você conseguir passar o que você é dia a dia no vídeo, ali na imagem. Porque às vezes eu, eu vejo, uh, eu mesmo, assim, às vezes, todo mundo, você vai fazer um vídeo e você fica, puxa, velho, será que ficou legal? Será que ficou bom? Mas ao invés de você pensar se ficou bom, ficou legal, tenta pensar assim na ideia que você quer passar. Ah, quero passar, tanto você vê os meus vídeos, eles não têm corte, os meus vídeos são secos, são únicos Às vezes eu fico um vídeo lá seis minutos falando sem parar, não tem um corte no meio Eu guspo toda a informação, que é como se eu estivesse conversando com o cliente Nesse ponto o teatro ajudou muito a colocar a emoção pra fora, vamos dizer assim, sabe? Colocar o que eu sou mesmo ali, isso ajuda
0: Legal, é, sabe que eu fiz uma aula de teatro quando eu tinha uns 12, 12 anos, eu acho ah, legal. E, e, e eu não gostei na época, eu, eu, eu parei, eu não, não fui para frente com isso. E hoje eu me arrependo um pouco de não ter continuado, porque eu sei que, que tem muita coisa que faria diferença. Que ah, até, até, até pelo podcast em si, a apresentação, a gente tem que ter, tem que ter esse lado um pouco, né? E, Sim, e, cara. E eu vejo que quando a gente tá convencendo clientes, conversando com clientes, é, enfim, lidando com as pessoas, a gente representa o papel de um corretor. Ah, e se a gente sabe representar aquele papel, aquela essa energia que você tem, isso faz diferença também para a venda em si, né? A gente, ah, claro que o nosso objetivo não é ser um só vendedor, a gente tem o, o fundo de ah, querer realmente fazer o melhor negócio para aquele cliente, mas a gente precisa ter algumas técnicas, né? E é uma das coisas que, que eu me arrependo, que eu me arrependo de ter deixado para trás aí foi de não ter feito mais teatro. Eu acho interessante, mas não tá não, tarde, quem sabe quem cara, sabe
2: Dá para recomeçar e fazer Porque, Ainda mais eu vejo vocês que estão em São Paulo Que nem a gente aqui está em Maringá, no Paraná, né cara ah, é. Eu tô uma hora de voo de São Paulo Relativamente perto Mas eu vejo que em São Paulo você tem muitos cursos né? É, esse mesmo, eu não, eu não lembro agora O nome do curso, mas era um curso De palhaço, ou melhor, de clau né? Para colocar o nome Sim. em inglês e ficar bonito Mas é, que executivos fazem então eu falei, Cara, isso deve ser um curso Que é um curso de imersão, de um final de semana e ajuda muito nesse ponto, que você falou, assim, de você colocar a emoção para fora, você realmente é, ajudar o seu cliente, né, cara? Porque uhum. se você vai fazer a venda e você demonstra, às vezes, alguma ansiedade, ou se você pensa é, na comissão, ó, você já perdeu a venda ali, Exatamente. entendeu? Vai transparecer, cara, de alguma forma. E quando você tá muito focado em realmente ajudar o cliente em... Eu, eu mesmo agora eu fiz uma venda de dois apartamentos, cada um de 2 milhões de reais, e esse cliente veio ver um apartamento de 1 um milhão e 300. E ao invés de ver um de 1 um milhão e 300, ele quase... Eu, eu ainda vou fechar o terceiro, mas eu estava fechando três, cada um de 2 milhões e pouco. Um cliente que veio ah. ver um apartamento de 1 um milhão e 200, 1 um milhão e 300. Ah. Por quê? Porque foi cara, esse de 1 um milhão e 300, vai entregar daqui 3 anos. Você quer comprar o um imóvel por quê? Ah, minha esposa tá grávida. Beleza, pô, ela tá grávida hoje. Teu filho vai nascer, <risos> velho. Você vai comprar um prédio pra daqui três anos, vamos ver um prédio pronto. Daí levei ele pra ver um prédio pronto nosso. Aí conversa, vai, conversa ver Até uma hora, igual você falou, esse negócio do, do, do teatro, acho que ele ajuda nesses pontos. Ele olhou assim pra mim, eu lá no prédio, gesticulando, e eu falo alto pra caramba, né, cara? É, até desculpa no áudio aqui do podcast. O pessoal que trabalha comigo fala, pô, você grita o dia inteiro. E eu tava lá no prédio falando, gesticulando, e ele olhou pra mim. Falei, cara, deve ser um bom negócio, porque você fala de um jeito que. <risos> meu, isso aqui eu vou comprar. Né? Eu falei, pô, eu já compra três então, cara. Pelo amor de Deus, compra um só, não. <risos> Brincando, assim, né, nesse quebra-gelo, e esse fase de você colocar a emoção pra fora, é... isso. Claro, é o meu jeito de pensar, né, Vinícius? A gente nunca tem total razão e a gente não é dono da verdade. Mas eu acredito muito nisso, cara. De quando você tem energia e tesão pelo que você tá falando
1: isso, assim, ganha muito o cliente, cara, muito.
0: Uhum, uhum, concordo. Não, sem dúvida nenhuma.
1: é Só a fato de curiosidade também, acho que eu já contei a história pro Vini, vale pros ouvidos também, pro Héctor. Eu, eu, eu nunca fiz teatro, mas uhum. quando eu estudei, eu, eu no ensino médio, tinha uma apresentação por ano, então três apresentações. E Legal. isso me ajudou muito a deixar de ser tímido. Porque nos ensaios eu sabia, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma criança muito tímida na época, e, <risos> e aí eu percebi que nos ensaios eu continuava tímido, chegava na hora do vamos ver, tinha que sair, se não sair, tem que ser agora, isso me ajudou muito, até depois eu fui fazer faculdade de publicidade, e eu, eu sempre gostei da ideia de comunicar as pessoas, e acho que uma das coisas que eu aprendi com o pouco de conhecimento, ou quase nenhum de teatro que eu tenho, e com <risos> o conhecimento que eu peguei, com a vida e com a publicidade é que para você comunicar você tem que começar então o corretor Exato. antes de a gente estar tá falando aqui de que teatro ajuda que vídeo é bom para relacionamento para gerar uma identidade sua como corretor só que se o corretor souber de tudo isso e não aplicar nada adianta então o, aproveita ó, que a gente está em quarentena que a gente ou grande parte do Brasil tá em quarentena para a gente pega a sua câmera faz uns testes filma a sua própria casa Faz um é. tour virtual pela sua própria casa Você conhece a sua casa? Então mostre ela Boa que dica, Foi é, é, é uma excelente momento. dica, cara Porque se, se não for começar agora E se não se preparar agora Quem não tiver vídeo, quem não tiver tour virtual Infelizmente vai ficar para trás E a gente sabe que a gente, o mercado precisa disso para se fortalecer Então como você mesmo disse, né? Sobre o, o vídeo ser espontâneo, ser uma conversa com o cliente Comece agora, comece hoje
0: Falei essa dica aí que eu gostei, cara. Obrigado. Gostei.
1: Cara. Acabei de formular aqui, aqui na, na surpresa do podcast. <risos> <Muito> <risos> não, é, é igual eu
2: falei, foi autêntico, né, cara? Foi cirúrgico a tua dica. E, e, e é muito legal você falar isso, porque, assim, às vezes o pessoal fala, é, tenta montar muito... Assim, às vezes você perde mais tempo pensando no vídeo que você vai fazer, montando uhum. script, não sei o quê, do que fazendo o vídeo mesmo. E quando você... É, monta as coisas ou prepara demais elas, você fica com muita coisa na cabeça, pra hora que você dá o play na câmera, você fica tentando lembrar de todos aqueles mil planejamentos que você fez você se enrola e o vídeo não fica bom tá então uhum. eu, eu vejo assim, geralmente se, se puder dar uma dica aqui seria assim, nunca escreva ou não faça um roteiro tão bem elaborado, coloque só tópicos ah, vou falar nesse vídeo sobre uh, ITBI ganho de capital beleza só coloca como isso, é que não escreve falar, exatamente né? você vai falar. Dá play e sai falando, como se estivesse conversando com a pessoa mesmo, né? Ele vai soar muito mais verdadeiro e autêntico e isso... Cara, as pessoas percebem isso. Eu não sei, enfim, tem que estudar neurociência aí pra explicar isso aí. Mas é, é, é nítido, as pessoas percebem isso, cara.
0: É, não, eu também acho. A gente... É, esse é uma das coisas do podcast, né? Ô, Quantas, quantas perguntas você recebeu aqui hoje, anotadas, escritas no papel pra você responder pro <risos> podcast? É
2: uma, por isso né? que é tão bom, cara. Eu adoro, <risos> assim, eu sou consumidor de podcast, assim, ouvinte, assíduo de vocês, eu adoro, senta aí. Show. Tem vários outros podcasts que eu gosto. Já faz o quê? Acho que faz uns... Acho uns 4, 5 anos, cara, que eu não ouço mais rádio e eu só ouço podcast. Toda vez que eu entro no carro e tô indo do ponto A ao ponto B, eu tô ouvindo podcast. Então, e uhum. é, eu adoro esse formato assim, mais. Que tem tudo a ver comigo, né? É, mais contraído, mais como se fosse um bate-papo de boteco, vamos dizer assim. Não desmerecendo, uhum. né? Mas é. eu gosto muito não, dessa ideia é, é um de troca ideia. Pô, é, é muito gostoso, é muito melhor. Eu, eu gosto também, eu acho que isso sai
0: autêntico e, e, e não tinha. tudo isso que a gente falou não ia ter como a gente colocar em, sei lá, cinco perguntas pra gente fazer. E alguma coisa ia ficar para trás Quando vai natural é mais gostoso mesmo A gente Sim. acho que teve, sei lá, né, Vini Uns dois episódios só que a gente teve que, que, que Fechar a pergunta, mas mais por conta do convidado Em si do que por nós Mas a gente gosta desse formato aqui A gente gosta de bater papo Oi, Arthur, a, gente tem, a gente tem uma tradição aqui Caminhando um pouco pro final da, da gravação A gente tem uma tradição Que é o seguinte, a gente sempre pede para os nossos Ouvintes darem três dicas Dos nossos ouvintes, não, desculpa Nossos convidados darem três dicas dos nossos ouvintes Uhum. As dicas de ouro do Etoli As principais dicas que você pode dar para corretores de imóveis Ou donos de imobiliárias Enfim, pessoas do mercado imobiliário Quais são as suas
2: três? Legal, cara é... Melhor feito que perfeito Boa Essa eu adoro, essa dica Procure estudar Muito, ler o máximo Possível e pegar Ideias de fora não necessariamente de mercado imobiliário, poderia ser de outras coisas, mas eu vejo que, é, talvez por mim, eu sou filho de professora universitária, né, cara? Minha mãe é professora, pós-doutora, cheia das coisas, mas isso me ajuda muito porque eu, eu entendo o valor do conhecimento, entendeu? Eu acho que, cara, o capital intelectual é o maior investimento que você pode ter, ele é portátil, você leva ele para onde você quiser, entendeu? Eu posso estar aqui conversando com você, eu posso me mudar para o Canadá, para qualquer lugar do mundo, o meu conhecimento eu vou carregar junto comigo. Então em vista em você mesmo. Claro, é, pode ser muito piegas isso que eu tô falando, super banal, mas é aquela coisa do arroz feijão bem feito, sabe? Uhum, é, uhum. é estudar, cara, se capacitar e buscar o melhor e pegar uh, aí já, enfim, emendando uma outra dica, é, o benchmark, né? Aquele esse livro que eu falei que é o Hobie como um artista, uhum. ele é muito bom que ele fala muito sobre isso. Né? Às vezes pegar ideias e adaptar para seu meio. É, eu estudo bastante sobre mercado imobiliário, mas eu também gosto de ler outras coisas que não são de mercado imobiliário, que às vezes me dão insights maravilhosos até para fazer vídeo, coisa assim do gênero. Até às vezes eu uhum. ouço um podcast, eu saio do carro e aquilo que antes feito que perfeito. E a frequência dos vídeos, né, também isso é bem importante. Você ter frequência. Eu já saio do carro filmando, eu já saio dando play e nem espero ficar de pé é, com a postura, com o um background legal. Às vezes eu faço o vídeo andando assim porque já para cuspir aquela informação legal pro meu cliente, aquele insight que você teve na hora, que às vezes se eu sentar para escrever ou for elaborar uma coisa muito assim, não ah, vai foi, passar né? a mesma... É, não sei, entende o que eu tô dizendo, né?
0: Uhum, uhum. Ô, Anthony, aproveitando aí essa, essa primeira, a sua, a sua segunda dica, na realidade, né, de, de estudar, de se qualificar, que três livros você indica? Ô, oh, cara, legal.
2: Índice. É, e... Esse aí, né? O Roubi como um artista maravilhoso. Tem um, é. um livro que eu, eu, eu tive a oportunidade, eu fui é, campeão de vendas, aí um dos prêmios foi uma viagem pra Disney que eu ganhei, né? Uhum. Então, ano passado, em, acho que foi em agosto, eu fiquei quase um mês inteiro lá, na, lá nos Estados Unidos com a minha família, com meus filhos e tal. Que foi beleza, bem legal. É, foi, foi bem gostoso. A gente foi na Disney, aqueles passeios todos, mas o, o que me marcou muito, assim, claro, todo mundo que vai na Disney é impactado, enfim, não é só eu. Mas eu saí de lá e uma amiga minha, que é a Cláudia, a Cláudia Gaúcha, lá de, de, é, de Santos, aí no litoral de São Paulo, ela é. me deu um livro em, em PDF do, sobre a Disney. O jeito de Disney de encantar clientes? Não, cara, é, 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 eu, esse eu já li, também eu li em seguida esse, muito. Eu é. qualquer, qualquer livro da Disney é maravilhoso. Mas eu, eu acho que o que ela me deu foi a metodologia Disney, um negócio assim. E, é. cara, me marcou muito assim o livro da Disney. Tem tudo a ver com o que eu faço, com esse amor por pessoas, com autenticidade, com verdade, com energia, com assim, tudo isso que a gente está conversando, que, enfim, o é, que você está sentindo de mim assim, ele tem nesses livros da Disney. Eu li três depois, eu li esse que a Cláudia me deu, depois eu li esse que você me falou, uh, e sou um consumidor nascido. Hum. Então, se for pegar uma dica de leitura. Acho que qualquer livro que tenha Falando alguma coisa da metodologia Disney ou Enfim, tem vários livros aí Que são ótimas leituras, cara Ótimas, ótimas, ótimas mesmo Pô, e A gente, for... cara, a pode gente falar.
0: Só, só complementando isso da Disney A gente gravou recentemente um podcast Com o Gabriel Real
2: Que é um cara Maravilhoso professor. maravilhoso ele, ele deu uma palestra pro, pro pessoal do, do, do Hub Imobiliário, onde eu participo Lá com o Denis Levati, que, é, que uhum. tem um corretor Do Brasil, uma galera bem legal e cara, assim, foi uma aula é, foi, é, velho, foi melhor que o MBA na FGV, assim disparado, é. o cara é, é bom demais e eu tava muito impactado é, pela Disney, né, por ter acabado de ler os três livros sobre a Disney estive lá, é, enfim N coisas que foi, meu Deus cara, então eu assim vou,
0: eu vou te mandar em primeira mão então, não foi pro ar ainda, mas eu vou te mandar pra você ouvir, eu vou te mandar agora aqui, porque olha ficou muito legal, o Gabriel é fantástico.
2: Cara, ele é demais, o cara tem um brilho no olho eu, eu, eu adoro isso, assim eu, eu, eu sempre falo isso pra minha esposa, eu adoro gente que tem brilho no olhar, sabe, pessoa que tem alma, né e ele tem, uhum. o cara o Gabriel tem, tem muita alma assim eu acho muito legal, muito legal mesmo uh, tem, tem um outro livro que agora você me falou, me, me veio na cabeça, que é um livro bem bom que é o o Spin Selling e o Armas da Persuasão
0: Armas da Persuasão, eu quero tanto ler, cara, eu não consigo. Eu ainda
2: não peguei esse livro pra ler, mas é um dos livros que sempre me indicam. Cara, é maravilhoso. É um livro meio grandão, ele é um pouquinho mais pesado, assim, a leitura. Mas se, se você for aqueles caras, tipo, eu assim, gosta de ler no papel, né? E, uhum. e riscando e grifando, é um livro pra você estudar. Até eu brinco, assim, o Spin Selling e esse Armas da Persuasão são livros de estudo. Não é aquele livro, uhum. assim, que. É... Ah, não, tem que ler um livro por mês Ou vou ler pra terminar o livro Não, cara, se for ler assim, leia outra coisa é, Não leia esse livro, não É um livro de estudo Você vai lendo aos é. pouquinhos eu, eu leio esse junto com outros livros Então eu li o livro da Dizzy e li um pouquinho desse Armas da Persuasão E uhum. fui levando assim Muito bom Boa
0: Show, eu te mandei o podcast Não tá aí, tá?
2: Mas, ah,
0: é, mas o conteúdo tá muito bom, o Gabriel pô, foi fantástico, pô. ele me deu uma aula no podcast, foi uma hora e pouco de conversa, assim, que, que foi uma aula, e é, show de bola. É gente, eu falei,
1: vale, vale mais que o um MBA.
0: <risos> vale, vale mesmo.
1: Ô Vini, muito e para não deixar os ouvintes curiosos também, o podcast dele, quando você estiver escutando esse, ele, ele já foi ao ar. Isso é verdade. Ele foi, ao ar. <risos> é, bem ele, ele foi ao ar no dia. Vou até olhar aqui ao vivo.
0: Estamos no passado falando do futuro é. de algo que vai acontecer no passado futuro.
1: É Olha, <risos> ele foi ao ar na sexta-feira, dia 5. Então, se você ainda não escutou o episódio do Gabriel Villarreal, escuta lá. Já foi ao ar no momento que você está escutando isso. E aproveitem, que, como, como a gente está comentando aqui, é realmente uma aula.
0: Foi uma, Legal. Foi uma aula mesmo. Ettore, show de bola, cara pra gente finalizar, eu queria só que você deixasse aí, uh, onde o pessoal pode te encontrar
2: legal, cara, como é aquela coisa Ettore Neto, o seu corretor se você digitar isso no Google se alguém achar outro Ettore Neto corretor me avisa, ainda não conhecia nível de mundo <risos> <risos> Não sei se tem outro, mas você digita ali, Hétory Neto, seu corretor, eu tenho é, o meu Instagram, você acha tudo ali, Instagram, YouTube, Facebook, hoje o que eu mais uso eu utilizo é o próprio Insta mesmo, Instagram eu vejo, hoje é o que tá dando para mim mais resultado, ele e o, e o IGTV, eu tenho uma entrega muito boa. Show de bola, Hétory, foi uma conversa incrível. Obrigado aí pela sua participação
0: no podcast, espero que você tenha gostado de participar, participar com a gente. Foi muito cara, bom, eu tenho certeza que, que nossos ouvintes aí vão aprender muito com, com a sua experiência também.
2: Pô, Vinícius, muito obrigado, cara, obrigado aqui por me ter com vocês mesmo. É o primeiro podcast que eu participo, Estou muito feliz, assim, adoro, e, como eu falei, eu adoro pessoas e conhecendo vocês também. Quando eu estiver por São Paulo, você me passa é o seu endereço, eu vou passar para filar um café, aí depois tudo isso passar, tá? Show de bola, tá? Mais que convidar.
1: <risos> <risos> é, Tori, queria estender as, <risos> Legal. As, os agradecimentos, né? Pelas dicas, pelo bate-papo, foi sensacional. Esse bate-papo é sempre muito enriquecedor, tanto para a gente que está aqui gravando, quanto, tenho certeza, para os nossos ouvintes também. E, e queremos agradecer a você e também aos nossos queridos ouvintes e dizer que se você tem alguma dúvida... Alguma sugestão, alguma crítica e quiser falar diretamente comigo, pode mandar no meu e-mail, que é viniciuspinedo.complite.com.br, ou no meu Instagram, que é Vini underline Pinedo, e o seu Vini. Qualquer outra dúvida, sugestão,
0: crítica, vocês podem me mandar uma mensagem no arroba capela Vini, ou então pelo meu e-mail, viniciuscapella com dois ls, arroba, .com Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu.